0: vamos agora a gente refletir na palavra, como serão os próximos dias das nossas vidas? Como serão os próximos dias das nossas vidas? Você está se preparando? Está se preparando quando tudo isso acabar? De que preparo eu estou falando? Eu não estou falando da nossa euforia, e certamente será uma euforia quando a gente puder voltar às igrejas quando nós pudermos estar nas ruas, nos shoppings, nos restaurantes, as crianças, nas escolas, não é disso que eu estou falando. O que eu quero falar com você agora em nome do Senhor, é como você está preparando a sua vida para quando tudo isso passar. Eu creio que deve estar havendo um propósito, meu e seu, de sermos melhores de sermos pessoas mais humanas e mais cristãs. Pessoas mais envolvidas com o reino de Deus. Pessoas que transparecem mais à luz do Evangelho. Esse tempo em que nós estamos em comunhão maior com Deus, eu tenho desafiado todo mundo nas doses de esperança, as pequenas mensagens que vão diariamente para centenas de pessoas, desafiado você a fazer sua devocional, a ler a Bíblia, a estar em clamor e oração, aos domingos nós temos conclamado o povo de Deus a fazer jejum, é claro que isso é uma questão muito pessoal, muito particular, sexta-feira nós tivemos uma vigília de oração, o pastor Ricardo dirigiu, foi uma bênção, clamando ao Senhor, mas gente, nós temos que ser melhores. Saímos dessa situação, maiores espiritualmente. E eu quero ler agora um texto de um homem que estava confinado. Um homem que estava preso. Ele não podia sair. Capítulo 4 da carta aos Efésios. Estou me referindo ao grande homem de Deus, apóstolo Paulo. Ele nos ensina aqui algumas coisas sobre a vida. E eu quero pedir a Deus que eu e você, ao acabar isso tudo, sejamos melhores e que esses princípios do ensinamento de Paulo possam estar inerentes à nossa vida. Capítulo 4, eu vou ler os seis primeiros versículos. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes, era um clamor, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor ou com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos até aqui, eu vou continuar, numa minissérie, eu vou continuar refletindo sobre, Efésios 4, quinta-feira, às 8 horas, horário Brasil, 7 horas, horário Estados Unidos, no nosso culto semanal, mas Paulo está rogando, aos Efésios, clamando, pedindo, suplicando, que eles possam viver, de uma certa maneira, que eles possam ter uma vida, um comportamento, que pudesse refletir aquilo que Paulo estava dizendo. Vamos tentar colocar na tela o versículo 2. Vejam isso, irmãos. Sejam completamente humildes. É interessante como que a tradução veio para o português, completamente humildes. Deixa eu dizer uma coisa aqui, a humildade depende muito de como você vê você mesmo. A humildade depende muito de como você vê a Deus. Nós temos que olhar para nós e vermos quanto nós somos pequenos, frágeis. Que nós não somos nada nessa vida, nada gente. E eu acho que essa pandemia está mostrando isso, como o ser humano é frágil. Olhar para Deus e entendê-lo como soberano Senhor, que sem a sua autorização, não vamos e não fazemos coisa alguma. Quando nós tivermos esse entendimento sobre nós mesmos e sobre Deus, nós então vamos aprender a humildade. E Paulo está ensinando, sejam completamente humildes, desçam desse pedestal. Outra coisa que Paulo diz, sejam dóceis, a palavra doçura aqui, tem a ideia de mansidão, essa é a ideia do grego no Novo Testamento em Efésios, sejam mansos, a mesma ideia de equilíbrio, é a hora de buscarmos isso, aí você vai dizer, mas pastor, Nessa hora isso é muito difícil. Gente, isso é difícil para todos nós em todo o tempo. Ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa dócil, mansa, é difícil. É por isso que nós temos que renunciar à carne e dar vazão ao Espírito. Então Paulo diz, sejam completamente humildes, sejam dóceis, e diz ainda, sejam pacientes. Essa ideia é muito interessante. O ser paciente no texto é aquela pessoa que não desiste. Interessante essa interpretação da palavra. Aquela pessoa que não desiste, aquela pessoa que não abandona o barco, aquela pessoa que não se desespera. Mas aquela pessoa que espera pacientemente. Aquela pessoa que aguarda, que não olha para trás, que não chuta o balde, como a gente diz na gíria. Paulo está então aqui dizendo aos Efésios, e vejam irmãos, impressionante, ele está numa cadeia. Ele está confinado numa cadeia. Mas a lucidez de Paulo, a inteligência de Paulo, o conselho de Paulo é algo impressionante. Sejam completamente humildes, sejam dóceis, mansos, e que vocês tenham essa capacidade de aguardar pacientemente, resilientemente, enfrentando todas as coisas. Não desista. Palavra para você, olhe para mim. Não desista. Não desista da sua fé, não desista do caminho. Quando a Raquel orou aqui hoje, ela falou sobre isso, sobre essa persistência, para que nós não desistamos, para que nós continuemos. Essa é a ideia de ser paciente no texto. Sejam completamente humildes, sejam dóceis, sejam pacientes. Mas Paulo diz outra coisa. Que vocês possam suportar uns aos outros. Gente, estou sendo bem textual, a ideia de suportar aqui é muito interessante. Pastor Paulo e Mauro que trabalham com as famílias, porque nessa hora, às vezes, saem algumas faíscas dentro de casa. Mas a ideia de suportar ao outro é a ideia da resiliência de um elástico. Você pega um elástico e você estica o elástico. Se você pegar o elástico num tamanho normal, ele vai até uma determinada medida. Mas você pode esticar aquele elástico e ele dobra, triplica de tamanho. É a ideia do suportar. Estica agora o teu elástico. Aí na tua casa, nesse momento, suporta. Suportando uns aos outros. Suportando uns aos outros. Vamos ver o versículo Três. Suportando uns aos outros. E fazendo todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa expressão é muito interessante. A unidade do Espírito que vem do Espírito. O maior exemplo de unidade é o nosso Deus. Três são um. E um são três. É uma unidade unidade perfeita. Nessa hora, gente, buscar esta unidade, suportar um ao outro, pelo vínculo, pelo viés da paz. Jesus certa vez disse que nos iria dar a paz não como o mundo dá. A paz de Jesus, a paz espiritual, que eu espero que você agora aí na sua casa esteja sentindo e eu rogo e oro ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que essa paz inunde a sua família, a sua casa, os seus relacionamentos com os amigos, com quem quer que seja. A sua célula, que você possa ser inundado pela paz. E que essa paz te ajude a manter este, esta forma unida, unificada de sermos corpo. Um corpo do Senhor, corpo do qual Jesus Cristo, é o próprio cabeça, aleluia, então Paulo aqui está ensinando a gente a viver, Paulo está ensinando a gente, eu quero dizer a você, vamos sair desta situação, melhores em nome de Jesus, vamos sair desta situação, amada igreja do Senhor, muito mais pacientes, persistentes, Buscando esta unidade no Espírito, vamos sair muito mais humildes, mansos, dóceis. Você olha para a vida de Moisés, Moisés chegou a matar dois egípcios. Era um homem com uma certa ira, com uma certa reatividade, impulsivo em alguns momentos. Quando vai terminar a sua vida em um certo momento a palavra diz, a escritura declara que Moisés era o homem mais manso da terra. O que é isso? Como que uma pessoa iraciva, reativa se torna tão mansa? É o poder de Deus atuando nela. É o poder de Deus atuando na vida desta pessoa. Trabalhando. Gente, temos que deixar o Espírito trabalhar. Você pode dizer, pastor, é difícil cumprir Efésios 4. É difícil. É uma luta para mim, é uma luta para você. Sermos humildes, sermos dóceis, mantermos a unidade, suportarmos as pessoas. Temos essa mansidão, é difícil. Agora, preste atenção. Isso se torna possível quando nós permitirmos que o Espírito Santo nos domine. A graça de Deus. O Espírito Santo quer trabalhar na sua vida. O Espírito Santo quer começar essa obra. Se é que você ainda não deixou Ele começar, deixe Ele começar. Deixe Ele começar. E que a gente possa manter essa unidade do corpo. Eu quero dar uma palavra agora, no sentido que está, neste capítulo 4, versículo 3, e versículo 4, vamos ver primeiro o versículo 3. Façam todo o esforço, dedicação, envolvimento, determinação, para manterem a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui está mostrando também essa ideia de corpo de Cristo. Paulo vai falar isso na continuidade do capítulo, na quinta-feira eu vou abordar melhor isso. Agora preste atenção, que. Devemos buscar, nos esforçarmos por essa unidade do corpo, essa ligação entre os nossos irmãos como as nossas células, como os nossos encontros pelo Zoom. Está sendo muito bom, né? O cara do Zoom está milionário, mas não tem problema não. Se inventou, patente é dele. Mas está sendo importante para a gente. As nossas lives, o nosso FaceTime, a gente se encontrar, se ver, manter esta unidade, não fique isolado não, tudo que Satanás quer de você, é que você agora se isole, se distancie do corpo, dos membros, somos membros, diz a Bíblia, uns dos outros, somos um corpo, cuja cabeça é Cristo Jesus, e temos que viver nesta unidade, e a base teológica desta unidade, o motivo desta unidade está exatamente na unidade de Deus. Paulo é muito preciso, teologicamente, neste capítulo 4, nesses seis versículos, que ele fala sobre sete unidades. Você já observou? Então pode contar aí, vamos ler com atenção. Há um só corpo. Há um só corpo. O corpo de Cristo é um só. Temos várias congregações e até denominações. Mas o corpo, os remidos, os salvos, os lavados no sangue do Cordeiro, formam um corpo só. Vamos continuar. Há um só corpo, um só Espírito. Vejam que Espírito aí está em letra maiúscula. Uma referência ao Espírito Santo de Deus. Há um só Espírito. Um só corpo, dois, um só espírito e uma só esperança. Essa esperança que move o corpo, nós podemos ter as nossas diferenças, gente. E temos. Não pensamos todos igualmente. Na unidade do corpo, há diversidade. Isso é lindo. Pensarmos diferentes, sermos diferentes. Temos personalidades diferentes. Mas uma coisa nos une. Esse Espírito e essa esperança absoluta e única em Cristo Jesus. Há uma só esperança. Vocês foram chamados em um só Senhor. Um só Senhor. Vejam aí. Há uma realidade de um senhorio único. Ele é o Senhor, nós somos os súditos desse reino, nós somos os servos, deixa Ele governar, deixa Ele assumir o controle, há um só Senhor, uma só fé, a mesma fé que nos move, a mesma fé em Cristo e no mesmo Cristo que nos leva para o mesmo lugar, nesse momento igrejas estão abertas em várias partes do mundo. Outras já terminaram seus cultos. Já é noite na Ásia. Mas as, as, as congregações que formam a igreja do Senhor, formam um único corpo. E têm uma única fé. A fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há um só batismo. Aqui a ideia de que há uma porta só de entrada... No Evangelho, o batismo, a presença quando o Espírito nos mergulha nele mesmo, quando Ele nos sela no dia da conversão, o batismo nas águas que fazemos é a evidência do batismo espiritual e no espírito que nós sofremos. Isso tudo forma um único batismo um único batismo. Vamos continuar. Há um só Deus e Pai de todos. Que é sobre todos, por todos e em todos. Um só Deus. Não há outro. Nem nos céus, nem na terra, debaixo da terra. Há um só Deus. Se você contou aí, são sete unidades que Paulo ensina. Que sustentam a nossa unidade. Portanto, nós devemos. Manter e lutar pela unidade do corpo, porque o nosso Deus é único. Quebre as suas diferenças, deixe o ódio, deixe as mágoas, deixe os ressentimentos. Que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. E que nós como igreja, como células, jovens, maturidade, crianças, adolescentes, adultos, mulheres, homens, possamos lutar por essa unidade de propósito essa unidade que formamos no corpo de Cristo, e vejam como ele vai trabalhar ainda a ideia de que é um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, isto é, soberano, é por meio de todos, isto é, ele nos defende, ele é por nós, ele luta por nós, e Ele, esse Deus, é em todos, isto é, está presente dentro de nós, glória a Deus, maravilha, esse Deus, que nos faz um corpo, esse Deus, que nos faz uma só igreja, esse Deus, que tem também nele mesmo a sua unidade, Ele é sobre todos, nos protege, é o nosso chapéu de proteção, esse Deus é por meio, nos defende, esse Deus está em nós, louvado seja o nome do Senhor. E gente, por tudo isso, por causa desse Deus que nos ama, que cuida, que abençoa, que nos fez um corpo, eu volto ao início do capítulo 4, agora talvez você entenda até melhor, rogo-vos irmãos, prisioneiro do Senhor, confinado aqui na cadeia, mas eu rogo, que vocês vivam de maneira digna, vivam de maneira digna, de todo esse sacrifício que ele fez, de todo o amor que ele tem, vivam de maneira digna, e ele diz aí, é só você anotar, estudar essa semana, refletir essa semana, o que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de cada um de nós, que sejamos completamente humildes, dóceis, que nós possamos ser pacientes no meio de tudo isso. Eu sei que está dando vontade de romper as regras, de ir para a rua, de quebrar tudo, né gente? Quebrar todos os, os protocolos, mas calma, é hora de exercitarmos a nossa paciência, a nossa resiliência. Na hora certa Deus nos autorizará não esqueça, eu tenho dito isso aqui desde o primeiro dia, Deus está no controle dessa situação, Deus está no controle, e se Ele permitiu, se Ele autorizou que eu você, a igreja, na face da terra, não foi igreja só no Brasil, não nem nos Estados Unidos, face da terra passássemos por isso, é porque Ele tem propósito Ele está falando com a terra Ele está falando comigo e com você Ele está falando com a igreja e ele quer que depois de tudo isso, quando nós volte, voltaremos ao, ao nosso trabalho, quando nós voltaremos à convivência, quando nós voltaremos às ruas, nós sejamos melhores. Não, gente, não podemos permanecer os mesmos. Não podemos ficar iguais como éramos, mas temos que ser melhores. A igreja tem que ser melhor, eu tenho que ser melhor, você tem que ser melhor. Seja humilde, completamente, não é pela metade não. Passe a ter uma visão de Deus e vê-lo como soberano. Passe a ter uma visão de você e tira toda essa vaidade, esse orgulho e veja assim, eu sou fraco, eu não sou nada, eu sou pó da terra. Sejamos humildes, dóceis, mansos e pacientes. Esperando o tempo de Deus com força, com garra, com determinação, e nesse momento em casa, suportando-vos uns aos outros, vendo aquilo que é positivo e que é bom no outro, as bênçãos que o outro tem, esticando o elástico, e aí eu te dar um, um conselho, arruma o um elástico aí na sua casa, coloque esse elástico num lugar bem visível, aonde você passa toda hora, não sei se é o banheiro, se é a mesa do escritório, se é a mesa de comer, eu não sei, e que você possa sempre olhar para ele. E quando você olhar para o elástico, você vai lembrar de mim. Vai lembrar do que eu disse aqui, do que eu preguei, da palavra do Senhor. E principalmente do que Paulo está dizendo aqui. Estica o teu elástico. Suporta. Tenha paciência. Porque assim como o outro também tem as suas lutas, você as tem. Você também não é perfeito. Saiba disso. Tenha humildade. E é nesse convívio de humildade, suportando-vos uns aos outros, e a gente suportando uns aos outros, é que nós vamos passar por esse momento, na graça de Deus. Hoje, é uma palavra de ensinamento, é uma palavra doutrinária, é uma palavra, aonde nós vamos aqui aprender, a como viver, como sermos melhores. Eu vou continuar neste capítulo, porque esse capítulo é fantástico, é riquíssimo, na quinta-feira, no culto de quinta-feira Que você possa é, Estar também com a gente É 8 horas horário Brasil 7 horas horário Estados Unidos E hoje à noite, numa outra palavra Que você possa passar é, O link das nossas transmissões Para muitas pessoas Tem muita gente participando Dos cultos, louvado seja Deus Por que, que a gente fala isso? Para que Deus abençoe essas pessoas Como você tem sido abençoado Você se inscreva no canal do Youtube, na Igreja do Recreio na Igreja de Orlando e que você participe que você cultue a Deus Deus te abençoe, que esta palavra tenha sido gravada no teu coração pelo Espírito busquemos esta unidade busquemos tudo isso que Paulo nos ensina aqui e que nós sejamos melhores eu quero orar com você agora reclina a sua frente diante de Deus e antes de orar nesse momento silencioso, você e o Senhor, cada um na sua casa, na sua sala, pede a Deus, Pai, eu quero isso para a minha vida, ao sair desta pandemia, eu quero ser melhor, humildade, esta docilidade, essa mansidão, essa paciência, e essa competência de suportar, Pai, o Senhor é um Deus uno. Nós estamos vinculados no corpo. Um só batismo, uma só fé, um só Espírito, um só Deus. Ajuda-nos, Senhor, para que todos nós mantenhamos esta unidade, para que tenhamos estas características na nossa personalidade, que o Espírito Santo trabalhe isso em todos nós. Abençoe a todos que agora estão orando, clamando, cultuando com o Senhor. E Pai, que sejamos melhores, que os próximos dias de nossas vidas, sejam dias na Tua presença, onde nós venhamos a ser crentes melhores, para a honra e glória do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. Tem um domingo maravilhoso. Hoje à noite, eu espero você para mais um momento de adoração. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de celebração. Como eu tenho dito, o templo está fechado, mas a igreja está viva. Vamos terminar adorando? Fique em pé se você puder, onde você estiver, fique em pé. Vamos glorificar. Se você não pode, obviamente, fique como você está. Mas que o seu coração possa estar aberto para glorificar a esse Deus que bom que temos a unidade do corpo de Cristo e que bom termos a palavra que nos estimula a sermos melhores para o nosso Deus para o nosso Senhor, Deus te abençoe vamos glorificar ao Senhor
1: um novo coração do Pai coração regenerado coração transformado Coração que é inspirado por Deus, como muito desse coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, Senhor. Buscou, e assim vem ajustado, totalmente ligado. Em sua vida, até logo mais às 19 horas, que Deus te abençoe.